0: Die Experten sind so bearish wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Kommt jetzt wirklich der Absturz mit Ansage? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute nehmen wir die Bären mal ganz kritisch unter die Lupe. Denn sie scheinen ganz genau zu wissen, nach welchem Drehbuch das Börsenjahr 2023 ablaufen wird. Aber Klappt der Absturz mit Ansage wirklich? Dann haben wir noch gute News aus China mal zur Abwechslung, auch was zur Aktienrente. Und wir haben eine Assetklasse, ja, die wahrscheinlich einfach ins Depot muss. Und jetzt legen wir los. Erstmal gute Nachrichten aus Deutschland und ein weiterer Hoffnungsschimmer beim Thema Aktienrente. Hier seht ihr es eingeblendet. Herr Lindner will eine dreistellige Milliardensumme. Natürlich erstmal nur ein Hoffnungsschimmer, denn Finanzierung noch unklar. Ja, es steht noch einiges in den Sternen, aber es ist schon mal ein gutes Signal. Und jetzt eine spannende Frage zu diesem Signal, die kam neulich in einem Kommentar. Was würde eigentlich das Ganze bedeuten für die Märkte, wenn sich jetzt Länder wie Deutschland wirklich durchringen könnten zu einer Aktienrente, wenn da richtig Geld reinfließen sollte und vielleicht auch noch einige andere Länder auf der Welt? Also das ist, glaube ich, ein Thema, das könnte man sich mal genauer anschauen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vorher haben wir aber noch ein anderes klitzekleines Problem, denn beim Thema Aktienrente, da sind natürlich die Sozialist innen gleich am Limit, wie hier Ines Schwertner. Das können wir mal kurz einblenden. Dieser Bundesfinanzminister einer 5 partei blockiert eine vernünftige Reichensteuer und schützt Finanzkriminelle. Da meint sie wahrscheinlich das Bargeldverbot für über 10.000 Euro. Aber möchte dafür eine dreistellige Milliardensumme in die Aktienrente stecken. Wie kann das noch toleriert werden? Zockerei mit Aktien, wie kann man sowas nur tolerieren? Der blanke Wahnsinn. Und jetzt mal, Leute, Spaß beiseite, jetzt mal ganz rational betrachtet. Was ist denn die wahre Zockerei? Also bei der staatlichen Rente, Zocke ich, spekuliere ich auf den Erfolg ja, von Deutschland, auf den Staat, auf ein kaputtes Rentensystem und noch dazu spekuliere ich gegen einen unaufhaltsamen, katastrophalen demografischen Wandel. Ja, und bei der Aktienzockerei, da investiere ich langfristig und breit gestreut in die Weltwirtschaft. Also Leute, wenn ihr auch für die Aktienrente seid, dann gebt mir ordentlich Daumen nach oben. Und dann gab es noch mehr gute Nachrichten und ausgerechnet und Gott sei Dank endlich mal aus China. Hier, China lockert Corona-Maßnahmen. Ein 10-Punkte-Plan für Erleichterungen, die Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns betreffen sollen. Also die Null-Covid-Politik, sie wankt. Ob sie fallen wird, das ist natürlich noch fraglich. Also bei China würde ich mich nie zu früh freuen und da muss man natürlich auch immer mit Rückschlägen rechnen. Aber was geplant ist, Hochrisikogebiete müssen in Zukunft präziser festgelegt werden. Das wäre natürlich schon mal sehr, sehr sinnvoll. Und es können auch einzelne Gebäude oder nur noch Etagen betroffen sein von Quarantäne und Co. Bei Reisen ist außerdem kein negativer Test mehr nötig und China will zudem den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests Reduzieren. Trotz einiger guter Nachrichten hat sich der Markt zuletzt etwas abgekühlt. Zu den Gründen kommen wir gleich. Aber jetzt zunächst mal die Frage, ist das jetzt schon der Anfang vom Ende? Nee, es ist eigentlich mal ganz normal. Wir sind ganz schön nach oben gelaufen. Dass es sich mal ein bisschen korrigiert, ein bisschen einbremst, ist ganz normal. Und vor allem, wenn man auf die Handelsvolumina schaut. S&P neulich an einem Tag 1,5 Prozent gefallen. Die Volumina waren aber relativ dünn. Also muss man sich noch nicht verrückt machen. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal genauer an und vor allem auf den... Ja, den Chart der Woche. Und der ist durchaus bemerkenswert, fast schon eine kleine Sensation. Blenden wir ihn mal ein. Und da seht ihr jetzt die Renditeerwartungen der Wall Street-Strategen. Und da seht ihr seit 1999, ja, ging es eigentlich immer nach oben. Also die Erwartung fürs kommende Jahr war immer positiv. Und der ja, Analysten und Experten sehen ja immer irgendwie was Positives. Aber dieses Mal ist alles anders, beziehungsweise soll alles anders sein. Ihr seht jetzt hier für 2023 unten zum ersten Mal eine negative Renditeerwartung für den SP. Also Leute, es ist schon beachtlich, dass die Strategen an der Wall Street ja so bearish sind, wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Und jetzt schauen wir uns mal ganz schnell im Schnelldurchlauf die Bärenparade an. Blenden wir das mal ein. Ja, Dan Niles, das ist eigentlich so der Klassiker. Man rechnet jetzt damit, ja, in diesem Jahr geht es wahrscheinlich noch ein bisschen hoch, schließt das auf jeden Fall nicht aus. Aber dann in 2023, ja, dann wird sich zeigen, es war eben nur eine Bärenmarkt-Rallye. Und weiter geht's mit dem Bären-Drehbuch für den geplanten Absturz 2023. Blenden wir das mal ein hier. Stocks are likely to get smacked down in the first half of 2023. Also im ersten Halbjahr 2023 soll es richtig auf den Deckel geben, bevor es dann besser wird. Und ins gleiche Horn stößt auch die Bank of America. Und zwar könnte der S&P 500 laut Bank of America auf 3000 Punkte fallen. Aber natürlich auch in der ersten Hälfte 2023, bevor es dann besser werden könnte. Also wirklich faszinierend, es sieht fast nach einem geplanten Absturz aus. Also zumindest soll er nach Drehbuch kommen und sehr, sehr viele rechnen damit. Und das Verstörende fast schon ist, dass sehr, sehr viele mit fast dem Identischen rechnen und da muss man natürlich schon mal misstrauisch werden. Dann kommt jetzt der Klassiker, da muss man ein bisschen davor warnen, weil man sagt ja dann gerne, ja, wenn alle oder viele damit rechnen, dann kann es gar nicht passieren. Aber das ist ein bisschen so, wie zu sagen, ja, am 24.12. rechnen alle mit Heiligabend, deswegen wird Heiligabend dieses Jahr ausfallen. Also ganz so einfach ist es natürlich auch nicht, aber wichtig mal auf Sentiment zu schauen, Schauen wir mal auf den ja, berühmten Bull-Bear-Spread und der ist schon sehr lange negativ, momentan jetzt nicht extrem hoch, aber da zeigt sich schon, ja, die Stimmung ist eigentlich gar nicht so gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, Ja, wenn viele bearish sind und wenn die Stimmung gerade so negativ ist, was hat das in der Vergangenheit Bedeutet. Tatsächlich kann man sich die Daten für diese Umfrage, wer ja, die geht schon sehr lange zurück bis 1987, kann man sich downloaden, kostenlos, könnt ihr auch machen. Ich pack euch mal den Link unten rein, kann man sich quasi in Excel ziehen und da könnt ihr wirklich zurückschauen bis 1987, nicht nur jährlich, sondern wirklich sehr detailliert. Wie hat sich das verändert? Schauen wir mal kurz zur Einschätzung jetzt hier auf diesen Chart, weil wenn es nur die Kurven sind, ist vielleicht mal ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Also ihr seht, wir sind natürlich ein bisschen Richtung Greedy hier, aber Viele sagen momentan, ja die Stimmung sei so toll. Das stimmt halt nicht. Also es sind deutlich mehr Bären als Bullen unterwegs. Das ist schon mal wichtig. Also wir sind momentan bei minus 16. Und jetzt ist die Frage minus 16. Ja, was heißt das konkret und was hat das in der Vergangenheit? Bedeutet. So Leute, ich nehme euch jetzt mal ganz transparent zu meiner Recherchereise mit, was ich mir gedacht hatte. Und zwar diese Excel-Tabelle habe ich jetzt hier nochmal vor mir. Wie gesagt, ihr könnt sie euch kostenlos einfach runterladen. Link findet ihr unten. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir einfach mal an, wenn der Bull- und Bear-Spread in der Vergangenheit bei minus 16 war, wie jetzt, oder vielleicht natürlich auch noch negativer, was hat das für die Aktienmärkte bedeutet. Allerdings muss ich sagen, ich wurde sehr, sehr schnell ernüchtert, weil dieser bull bear spread schwankt so extrem. Also es gibt natürlich mal Phasen, die sehr bullisch waren, wo es kein negatives Sentiment gab, aber es ist seit 1987 einfach völlig wahllos und wenn ich hier jetzt hier durchgehe, da gibt es einfach so oft den Punkt minus 10 oder negativer, also minus 10, minus 11, minus 20, minus 30 die Differenz, ähm, uferlos und wie gesagt, es schwankt einfach sehr, sehr stark. Also es war mal 20% im Plus, dann war es zwei Wochen später minus 33%. Also man kann da nicht wirklich was rauslesen. Natürlich zum Trading Max sinnvoll sein, denn natürlich ist das ein Baustein vielleicht, wenn die Kurse stark gefallen sind, wenn ich das Gefühl habe, okay, gerade übertreiben alle und dann ist dieser Bull- und bear Spread auch noch extrem negativ, dann kann das natürlich mal helfen, antizyklisch zu handeln, aber daraus wirklich was abzuleiten. Ja, ich würde schon sagen, das ist ziemlicher Schwachsinn und es zeigt sich auch, wenn man tiefer reingeht, also es wäre manchmal richtig gewesen, danach zu handeln, also antizyklisch, manchmal wäre es komplett falsch gewesen. Also da was rauszulesen, sehr, sehr schwierig. Merci. Und ein Highlight für mich war diese Woche dieser Cartoon, können wir einblenden, aus dem Jahr 1981. Und da sieht man, ja, eigentlich unterm Strich hat sich gar nicht so viel geändert. Eigentlich vielleicht sogar äh, relativ wenig an der Börse bis gar nichts. Denn hier ist auch schön, wie das ein bisschen persifliert wird. Ja, die Kurse sind gestiegen, weil die Zinsen gesunken sind. Aber dann sind die Kurse wieder gefallen, weil das könnte ja wieder inflationär sein. Also eigentlich genau das Spielchen, was wir heute spielen mit der Fed. Das ändert sich ja gefühlt auch stündlich bis eher täglich. Äh, zuletzt hatten wir eher Hoffnung. Jerome Powell hatten mir neulich einen Brief die Aussagen, ja, ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt wurden wir die letzten Tage wieder ein bisschen hawkischer, weil da kamen diese Schlagzeilen. Also kommende Woche wissen wir dann endlich Bescheid, was passiert am 14. Dezember und was da tatsächlich zu erwarten ist. Das gibt es dann detailliert am Samstag im aktuellen Briefing. Deswegen unbedingt schon mal den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es zu diesem geplanten Absturz? Wie kommt es dazu, dass so viele damit rechnen, ja, dass es nächstes Jahr nicht gut laufen kann? Und in der Theorie ist das ganz einfach. Also wir haben eigentlich nur zwei Fragen, die wir beantworten müssen. In der Theorie sehr einfach, in der Praxis dann doch ein bisschen schwieriger. Frage eins: ja, Wie hoch werden die Gewinne kommendes Jahr ausfallen? Oder anders gesagt: Wie sehr wird die Rezession die Gewinne nach unten zusammendampfen? Und die zweite Frage, die wir beantworten müssen: Ja, welche Bewertung gönnen wir uns sozusagen? Also bei welchem KGV laufen wir dann raus. Und da ist das ganz wichtig, das hatten wir neulich schon am Samstag im Briefing nochmal zur Vertiefung vielleicht kurz eingeblendet. Das sind jetzt die Gewinnschätzungen und eigentlich ist es ja ganz einfach, wenn man es müsste Wie gesagt, ich nehme mir ein KGV wo ich sage, okay, das wäre vielleicht eine Ansatzweise theoretisch faire Bewertung. näher mal ein KGV von 15. Und dann kann ich mir, ja, wenn ich die Gewinne wüsste, muss ich ja nur den S&P nehmen, teile ihn durch die Gewinne und dann komme ich aufs KGV. Also so viel zur Theorie, was in der Praxis aber dann natürlich sehr, sehr schwierig ist. Denn Leute, wenn man mal ehrlich ist, was wissen wir? Ich habe jetzt wirklich lange hin und her überlegt, was wissen wir? Ja, wir wissen, dass die Fett am 14.12. kommt die EZB am 15.12., Inflationszahlen kommen am 13., das wissen wir. Was glauben wir zu wissen? Na gut, die FED wird ziemlich sicher die Zinsen noch mal erhöhen relativ wahrscheinlich 50 Basispunkte. Das wissen wir aber nicht, das ist nur wahrscheinlich. Ja, Was wir auch noch glauben zu wissen, dass wir jetzt kommendes Jahr keinen kompletten Boom erleben, dass sich die Wirtschaft abkühlt. Ja, Was nehmen wir dann an? Ja, Dass die Inflation fallen wird, das ist auch wahrscheinlich. Aber wissen tun wir das nicht, dass die Zinsen so bei 5% wahrscheinlich irgend sowas ja, gipfeln werden. Ja, Nehmen wir an, wissen wir aber auch nicht. Dann, dass die Zinsen am langen Ende wahrscheinlich so ja, das hoch gesehen haben oder nicht mehr extrem weit steigen werden, das nehmen wir auch an. Ja, und was wissen wir aus der Vergangenheit? Ja, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Da wissen wir eine Sache und das kann man kurz einblenden und zwar ja, dass ein Bärenmarkt halt meistens erst endet, ja, wenn die Gewinne ja, schön unten angekommen sind, wenn sie zerbröselt sind, womit kommendes Jahr ja einige Rechnen und wenn die Notenbanken schon damit begonnen haben, die Zinsen zu senken. Also da sind wir jetzt wieder beim Pivot, der eigentlich ja von vielen erhofft wird, aber der in der Realität dann oft eigentlich eine richtige Katastrophe war. Ja, das wissen wir. Aber wie gesagt, was wissen wir nicht? Das ist ja das riesige Problem. Ja, wir wissen halt relativ wenig, denn dieser Cartoon, ja, der bringt auf den Punkt, was die Bären natürlich immer sagen, so, ja, vergesst euren Pivot, aber wie gesagt, der Pivot ist ja gar nicht unbedingt das, was jetzt vielleicht die Erlösung bringt und ob der kommt oder nicht, wir wissen es einfach nicht. Man muss sich auch mal überlegen, im Jahr 2021, da haben die Notenbanken noch bei der Inflation gesagt, ja, die ist nur vorübergehend, transitory, ist nicht so schlimm, ähm, mit den Zinsen wurde nichts gemacht, 2022 sind wir jetzt mit den Zinsen so schnell hochmarschiert, wie praktisch noch nie, also das war ja jetzt der blanke Wahnsinn, jetzt sagen die Notenbanken, 2023, die Zinsen werden wir sicher nicht senken. Ja, also, natürlich kann alles passieren. Wir wissen nicht, was die Notenbanken machen. Und das Problem ist einfach in Sachen Rezession. Ja, jetzt kommt hier vielleicht der Tweet der Woche. Wir wissen einfach nicht, was passieren wird. Es deutet viel darauf hin. Die Wirtschaft wird sich sicher abkühlen. Wie gesagt, wir wissen, dass es wirklich den Mega-Boom gibt. Aber dieser Tweet bringt es hier schön auf den Punkt. Vom United Airlines CEO sagt ja, wenn ich nicht CNBC jeden Tag äh, schauen würde, dann würde ich von der Rezession eigentlich gar nichts mitbekommen, weil unsere Zahlen deuten einfach nicht darauf hin. Und jetzt kommen wir zum Clou der heutigen Sendung. Ja, die Analysten scheinen auf den ersten Blick alle so ein bisschen den ähnlichen Fahrplan zu haben. Aber dieser Chart gehört auch zur Wahrheit. Natürlich sind sie zum ersten Mal pessimistisch, die Analysten. Aber ja, die Schätzungen gehen so weit auseinander, wie schon lange nicht mehr. Nämlich zuletzt im Jahr 2009. Das war auch ein wildes Jahr. Damals gab es auch viel Verwirrung. Ja, 2009, das war ja noch ein ja, schlechtes Jahr. Danach ging es deutlich aufwärts. Und hier ja, für den nächsten Dezember geht weit auseinander... Ein Anstieg von 10 Prozent bis zu einem Drop jetzt, also einem Fall von 17 Prozent. Also es geht extrem weit auseinander. Was man, wie gesagt, wissen muss, beim letzten Mal war es so 2009. Danach sind die Aktienmärkte nicht so schlecht gelaufen. Und dass äh, Aktienmärkte, also dass der Markt zwei Jahre in Folge fällt oder mehr, also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich negativ beenden, ja das gab es in der Historie noch nicht oft, nämlich erst viermal um zum letzten Mal während der Dotcom-Bubble. Und jetzt ist die Frage, was machen wir draus? Also eine Asset-Klasse finde ich, wo man momentan vielleicht ja viel richtig machen kann, beziehungsweise wenn man sich das alles so ein bisschen überlegt und zusammenführt das Ganze und sagt, okay, was nehmen wir an, was wissen wir vielleicht ein bisschen mehr als manche anderen Sachen, die komplett offen sind. Ja, dann sind Anleihen einfach interessant. Ihr könnt hier nochmal auf den Chart schauen, die habe ich mir vor kurzem ins Depot geholt. Ich bin schon mehr als 4% im Plus, also bislang sieht das ganz gut aus. Da muss man sich auch schon wieder ein bisschen Sorgen machen, weil bei den Anleihen sind sich auch schon wieder sehr viele einig. Also ich ich weiß, es ist eigentlich auch immer ein Schmarrn, das alles zu zerdenken. Aber bei mir sträubt sich da auch mal viel, wenn ich mir dann höre, okay, jeder sagt jetzt. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber da kommt natürlich einiges zusammen. Also wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation jetzt nicht mehr durch die Decke geht, sondern eher fällt. Wenn man beim FED-Pivot sich fragt, kommt er, kommt er nicht. Und wenn er kommt, ist es vielleicht schlecht für Aktien. Aber im Zweifel wäre es dann vielleicht für Anleihen gar nicht so schlecht. Also ich glaube, Anleihen sind momentan einfach ja ein dass man sich mal überlegen muss. Wichtig, keine Anlageberatung. Den Hinweis findet ihr auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ich spreche nur darüber, was ich mit meinem Geld mache. Denke laut und wenn ihr euch davon beeinflussen lasst, dann übernehme ich und dieser Kanal hier übernimmt dafür keine Haftung. Ihr entscheidet immer selbst. Und was sind jetzt noch strategische Überlegungen? Gerade vielleicht Jahresende, vor Weihnachten und vor allem nach Weihnachten. Da hat man vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, ja, sich das Depot mal anzuschauen. Das sollte man generell machen. Also vielleicht nicht nur einmal im Jahr. Man sollte es sich auch nicht übertreiben. Aber ich glaube, das ist schon mal gut. Gerade wenn man sich da mal Zeit nimmt, einige Sachen zu hinterfragen. Ähm, Gewichtungen bei den ETFs. Da können wir natürlich auch mal drüber nachdenken. Mein Gott, wenn man jetzt nur ein MSCI World hat, dann kann man jetzt nicht viel machen, muss man sich aber natürlich auch die Frage stellen, ist der MSCI World die ultimative Wahl? Denn da wissen wir natürlich auch, USA sehr stark übergewichtet und auf diesen Chart können wir schauen. Ja, da muss man natürlich eins feststellen, auch wenn ich jetzt auch eher pro USA bin und sicherlich die USA eine gute Figur machen. Man muss natürlich sagen, bei der Bewertung ja sind die USA natürlich schon sportlich, auch wenn es da zuletzt ein bisschen zurückgekommen ist. Und man kann sich natürlich mal Gedanken machen, sind Europa und die Emerging Markets vielleicht, ja, zu verprügelt momentan. Das ist vielleicht mal so eine Frage, wenn man mehrere ETFs hat von der Gewichtung, ob man da was anpassen kann. Gundlach hat zum Beispiel, äh, Jeffrey Gundlach hat gesagt, ja, die Emerging Markets sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Vor allem, ja, weil der Dollar vielleicht jetzt weiter ein bisschen zurückkommt, beziehungsweise Peak beim Dollar gesehen wurde. Also sicherlich auch eine spannende Überlegung. Eine strategische Überlegung kann natürlich auch sein. Unkraut ausmisten. Also das ist jetzt vielleicht nicht bei ETFs, sondern eher bei Einzelaktien, dass man sich einmal wirklich mal anschaut, okay, ja, welches Unkraut kann ich rausschmeißen? Entweder, weil ich von der Aktie nicht mehr überzeugt bin oder natürlich auch gerade bei Aktien, die sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Das kann natürlich auch mal steuerliche Gründe haben. Wenn ich sage, okay, ich bin mit einer Aktie 60 oder 70 Prozent hinten, kann das durchaus Sinn ergeben, dass ich sie verkaufe. Ich kann sie ja dann theoretisch auch wieder zukaufen. Vielleicht kann ich die Verluste verrechnen, das muss man sich auch mal fragen. Und wie gesagt, Unkraut ausmisten, damit kann ich ja vielleicht auch mal Cash aufbauen, wenn ich sage, okay, okay, ich rechne nochmal mit fallenden Kursen, da muss ich ja vielleicht auch nicht unbedingt ans ETF-Portfolio ran, sondern kann sagen, okay, ja, wenn ich die Aktie eigentlich eh für Schrott halte, dann baue ich da vielleicht in gewisser Form durch die Hintertür auch etwas Cash auf. Und der geplante Absturz, ja Leute, also ich bin natürlich nach wie vor skeptisch, also ist nicht so, dass ich jetzt mega bullisch bin fürs kommende Jahr, aber... Ich finde es halt jetzt auch fall, dass jetzt sagen, ja, okay, alle rechnen damit. Es wird jetzt genauso kommen und ich richte mich jetzt nach diesem offensichtlichen Drehbuch. Also ich äh, warte jetzt erstmal ab. Jetzt müssen man erstmal natürlich die FED abwarten und Co. Also in diesem Jahr werde ich sicherlich nichts mehr verkaufen. Ich werde auch in diesem Jahr nicht mehr shorten und da muss man jetzt einmal schauen, wie es sich entwickelt und ja vielleicht das Depot mal abzusichern im kommenden Jahr. Wie gesagt, wir werden ja einfach ständig hier natürlich auch in den Videos das besprechen, draufschauen, das kann natürlich eine Option sein. Also das ist, glaube ich, für mich kommendes Jahr dann auch eher die Option, statt was zu verkaufen, vielleicht mal dann partiell, punktuell eher. Short zu gehen. So Leute, und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Das war heute ein ja, kurzes, schnelles Update. Ich glaube, mit allem Wichtigen, was man wissen muss. Porsche kommt auch noch in den DAX. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Mehr Infos gibt es dann natürlich am Samstag im Briefing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir kriegen einen Daumen nach oben. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin jetzt raus. Bis Samstag. Dann sehen wir uns wieder. Ciao.